0: För er som inte jobbar i skolans värld och inte jobbar med IT i skolan så en, en, en IKTare, tänk er att ni, ni serverar ett restaurangkök där det har ett antal olika kockar med olika specialiteter. Samtidigt som ni har en massa utrustning, det dyker upp nya mixrar och en helt ny mikrovågsung som ska användas och samtidigt så är det någon som säger att vi ska gå över till en vegansk meny när vi precis har satt fiskmenyn.
1: Och samtidigt som det börjar brinna i köket. Och samtidigt som att några pappor skulle varit inlämnade igår.
0: Samtidigt, samtidigt som eh, att själva restaurangköket är inte är färdigbyggt än. Det är fortfarande byggarbetare <laughs> som håller på och eh, sätter in ventilationen. Och trots det är det för gammalt. Och trots det är det för gammalt. Då är det bara stå där och vara liksom guy och service mind och säga <laughs> att det finns inga dumma frågor, men jag kan ge dig dumma svar. <laughs> är det viktigast att få igång mikrovuxugnen, byta menyn eller är det kanske viktigast att den här killen som ska sätta den i ventilationen inte behöver vänta på att uh, smörgårdsnissen är klar med, med att klippa krasse.
2: Och vad gör vi med kunderna under tiden?
0: Oj, ska vi tänka på dem också? Just det, ja, de ska jag ha ja,
2: ja, oj då. Ja. Alltså, jag älskar dina liknelser, Hannes.
0: Hej och välkommen till IKT-strategernas podcast. Idag så tänkte jag lite gå tillbaka historiskt. För jättemånga år sedan så hade jag en skolledare som kom till mig. Hannes, du tycker det här med datorer lite spännande. Och att det finns vissa skolor som har något som heter IKT-pedagog. Kan du tänka dig att det blir en sån? Det här är jättemånga år sedan. Och det... Har jobbat mer eller mindre, framförallt mer, genom åren. Och eh, nu så har vi idag eh, Olof Walge på besök. Eh, som är nyanställd eh, IKT-are, kan vi kalla det för, på en skola här i Lund. Eh, och jag är lite nyfiken, och Anneli också, på hur det är att eh, börja jobba som en IKT-are på en skola. Um, så att um, har du, Är du lärare Eller pedagog i botten Eller var kommer du från, från början
1: Tack för att jag får komma till <laughs> Kul att vara här Nej det är jag inte Däremot så är halva min familj och släkt det Så jag har det lite i DNA -t. Och så har jag ju gått i skolan som alla andra. Men, Och så har jag vikarierat När jag var yngre och tyckte det var jäkligt kul Så miljön eh, tycker jag är jäkligt spännande Och kul um, Nej jag är eh, IT-kille. Jag är civilingenjör i datateknik och har jobbat som systemutvecklare. Så skolmiljön har jag inte jobbat i förut, utan nu, bara
0: nu i tre månader. Spännande. Um, hur var det att börja som ikt i skolans värld i Lund? Ja, det är en bra fråga.
1: Man har ju en bild såklart, mm. och den, den infrias väl aldrig. Och bilden var väl att det skulle vara... Ja, hur var den? Jag tror jag ska gå in på hur det är snarare, faktiskt. Eh, för jag har ju så att säga, inte rädslor men jag, jag, jag märker ju eh, jag, saker som jag flaggar för mig själv för faror eller fallgropar eller så. Och det är ju att det är väldigt mycket att göra och det är väldigt eh, många som drar igen. Det är ingen annan som har sin utom jag så om jag inte prioriterar utan bara reagerar på vad alla kommer in och säger och kommer in gör de ju dels fysiskt och det är mejl och det är telefon och det är möten och gör, det här bör göras, det här bör göras. Mm. Och är där då ingen ordning, alltså prioritet är ju nyckelordet då, såklart. Och är där ingen prio då blir man ju till slut bara eh, liksom händelsestyrd. Man blir bara reaktiv. Och då finns det ingenting som säger att saker görs i rätt ordning och att det viktigaste och mest bråskande blir gjort och så. Utan då blir det nog lätt kalops. Så eh, jag var bara innan på att prioritera men har verkligen fått lära mig det ännu bättre. För att eh, skulle man inte prioritera så skulle man bara bli händelsestyrd. Och det vill man inte vara. För att en vacker dag vill jag ju dessutom bli liksom lite proaktiv och, och tänka lite strategisk. Och lite um, göra saker bättre, förbättra processer, förbättra liksom, klura lite och sådär. Eh, och det, det blir stört omöjligt om man som sagt bara reagerar på vad andra tycker att man borde göra hela tiden
2: din roll och din yrkeskategori utan det, det gäller nu väldigt många när man börjar på sitt jobb att man behöver inventera vilka uppgifter ingår och hur prioriterar jag dem? Hur får jag det till att fungera i min vardag? Eh, och att det gynnar både en själv men det gynnar också verksamheten att man får lite ordning och struktur. Jag har spelat in ett avsnitt tidigare om att Hannes och jag är utbildade coacher nu och jag har faktiskt coachat kring precis detta här. Eh, då var den en fritidspedagog som jag coachade Kring att prioritera bland sina arbetsuppgifter. Sortera och prioritera. Så ja, det är nog många som behöver göra det.
1: Verkligen, alltså det är ett sånt nyckelord. Alltså av alla säga, värden eller uh, saker att tänka på. Så är Prio något. Det, det är liksom högst på listan kanske. Vilket ju blir lite meta. Att Prio är högst på listan. Men, mm. men, men det är verkligen det. Alltså det, det är mycket att mm. göra. Och allting... Vi ska väl på sikt göras, eller det är väl förhoppningen hoppningen kanske. Lite beroende på såklart. Men, men det görs ju inte, allting är inte lika viktigt.
2: Jag tänker också som nyanställd så har man väldigt många frågor. Hur hanterar du dina frågor?
1: Man får inte vara rädd för att känna sig dum eller se dum ut. Man får känna sig som en lillebror i början. Och då, det var, jag fick ingen ordentlig överlämning av min företrädare. För han hann liksom sluta innan jag hann börja. Så jag gick ett par dagar med en så att säga, vikarierande på min tjänst. Som därmed hade lite koll på det som mm. brann just då. Och som i sin tur hade pratat lite med min föregångare så sagt. Men det var liksom andrahandsinformation. Så jag fick ingen ordentlig uh, övergång eller liksom överlämning. Och det är ju precis som allt annat så finns det ju för- och nackdelar med det. För du har ju gjort att jag har fått göra min grej. Så det, det kan jag verkligen uppskatta. Men vissa saker var ju sådana idiotfrågor som man egentligen inte vill ställa. Liksom. eller eh, Också sådana praktiska saker som man bara... Ja, men När man vet det så vet man. Alltså vart går de här nycklarna? Eller liksom... Och vem, ja, då finns det bara en person jag kan fråga om det nästan. Eller vad, vad är det i de här lådorna? Vad är status på de här? Och, så tusen sådana saker. Så då eh, mailade jag och, och pratade lite med min företrädare. Då. Eh, och sen eh, blev jag ju... Tidigt där, bland de absolut första dagarna, så kom ju du till mig Anneli. Och så satt vi och gick igenom. Det var liksom en helikoptervi eh, där vi liksom dök ner i vissa saker och sådär. Och då kände jag mig verkligen, eh, vad ska jag säga, omhändertagen och välkomnad. För då, då kände jag att ja, men här, jag kan ju ställa frågor. Och sen har ju vi, jag har ju frågat dig om massor. Och Hannes, dig på sistone har vi pratat desto mer. Eh, och det har ju varit superviktigt. Och sen har jag en annan ik text som jag är rätt nära. Och, och, och andra som jag ska liksom utöka eh, relationen med. Om man säger. Och så väldigt mycket servicedesk. Eh, jag drar nog eh, liksom ett nytt mejl till dem varje dag. Och sen har jag en massa ärenden igång. Parallellt såklart. Eh, så det finns många kanaler. Och, men det är väldigt relationsstyrt eh, ju. Det gäller att veta vem man ska vända sig till. Och sen är det lite... Det liksom, finns i, sjön, alltså i det att Man kan inte veta på förhand, men när man väl vet, så vet man vem man vänder sig till om respektive saker. För de, det sker ju på så många olika nivåer. Var är ett skolbeslut? Vad är ett kommunbeslut? Vad är ett liksom, ikt beslut, eller beslut? Liksom, det är många nivåer och lager på den löken. Um, men det, det finns många kommunikationsvägar.
2: Min tanke när vi bestämde det här mötet, jag tror nästan det var din första dag eller möjligtvis din andra dag. Det var att ge dig en bild mm. över hur eh, organisationen ser ut. För att om man inte har jobbat i offentlig verksamhet på, i en kommun tidigare så vet man kanske inte hur, var stödet finns, vilka olika grupper som finns. Jag fick ju presentera det för dig, hur ser det ut på den egna skolan? Vi är IKT-strateger, IKT-teamet som är systemadministratörer, IT-avdelningen men också dina yrkeskollegor på andra skolor. Så att man eh, vet vilka man har att sig och vem man kan ställa vilken typ av frågor. Jag, jag tycker faktiskt att det är det, det första det absolut viktigaste. Att få se var finns jag i organisationen mm. Exakt och vilka så. har jag som jag kan fråga.
0: att etablera någon form av nätverk. Eh. Att man har folk man kan fråga. Exakt. Det som jag tycker ja. är så eh, bra med, med att sådana som du, Olof, men även Anneli kommer. Jag har så att säga, jobbat med IT i Lunds kommun eh, sedan barnsben, kan man säga. Och när Anneli var nyanställd så ifrågasatte hon, varför är det så? Hur tänkte jag? Liksom, och det, det väcker liksom tankar, ja just det, vi... Varför gör vi så här då vi bara sa det alltid vatt, Det är tradition. Um, um, och så kommer du och ifrågasätter. Och det tycker jag, är, jag tycker det är så jättebra för, för oss alla. Liksom att vi tittar på saker på ett annat håll som vi inte har tänkt på. Och så kommer på att ja, så här skulle vi göra istället.
1: Det tänker jag när du säger det. Att det vittnar ju om en inställning. För det skulle ju också kunna bemötas helt annorlunda. det var jobbigt. Alltså, ja. Vi det bara är bara alltså, därför. Det är så bara. Och vi vill inte utvecklas eller förändras då. För det är, förändring kräver energi. Och vi vill inte göra annorlunda. Vi har alltid gjort så och det funkar. Och så så det, bara att du, att du flaggar det som något, eller att ta upp det som något positivt, det säger ju en hel del om dig ja, dels, men också struktur, eller liksom hur det, det upplägger.
0: En förändring kostar lite energi. Mm. Men en förändring kan också betyda att jag tillsätter lite energi för mm. att sedan kunna spara väldigt mycket energi. Mm. Men så ser inte alla på det, det är det jag menar. Nej, nej. Mm. Men det är bara att vi har samsyn kring det. Nej, eller hur. Det är mm. så kloka.
1: Ja,
2: ja. men Hannes, bara nämn den där boken igen som handlar just om detta med hur förändringsbenägen man är.
0: Veckans boktips. Vem står i osten? Hur vi tacklar förändringar av Spencer Johnson. En bok på knappt vad kan det vara, en 80 sidor? 92 sidor eh, som just pratar om det här. Eh, vi har pratat om det i ett tidigare eh, poddavsnitt. Skåla tillbaka i historiken, hitta det, lyssna på det. Eh, och jag vill bara upprepa än en gång att tycker ni att det verkar intressant så har jag ett extra copy eller extra eh, ex, exemplar av boken som jag faktiskt kan tänka mig lån ut. Tillbaka till Olof.
2: Ja, jag skulle vilja säga så här också att varför arbetar vi? Jo, inte för vår egen del utan för att förbättra i våra verksamheter. Och då måste man ju våga ta till sig förändringar. Man måste våga lyfta på stenen och, och se vad har vi där och kan vi förbättra det? Det är ju det enda sättet att verkligen göra det bättre för alla. Inte leva i det förgångna. Så jag, jag gillar att vi allihopa har det perspektivet att vi mm. vågar... Våga förändra. Och jag hoppas att du har blivit mött på, på det viset av skolledningen också. Är det okej okay att du ifrågasätter? Är det...
1: Absolut. Vad jag jag det? upplever att jag, jag har frihet under ansvar. Så, så här, gör det en grej. Och, och så länge det fungerar så har man ingenting att invända. Då, såklart.
2: Vad, har, vad, har du för, vad har du för titel, Olof?
1: Ja, det står väl IT-samordnare på papperna. Och jag, mm. jag gillar ju IT som benämning bättre än IKT? För IT vet vad man har det eller det har folk hört.
2: Anledningen att jag frågar det är ju att det ser så olika ut, både mellan våra skolor och Lund, men också över hela landet med vad man har för titel och vad som ingår i ens arbetsuppgifter. Vi har ju valt att kalla alla för IKT-are, men IKT-are är både IKT-ansvarig, IKT-samordnare, IT-samordnare, IKT-pedagog. Det finns jättemånga olika IT-tekniker, och, och, ja, IT-vaktmästare, det, det finns jättemånga olika tittar. Så vi är bara ikt och så är det allihop. Men även om vi benämnar alla som ikt så har man ändå väldigt olika uppdrag. För vissa har det på hundra vissa har det på bara några procent. Vissa har bara tekniken, vissa har bara pedagogiken och vissa har både och. Och du, Olof, som egentligen, vad jag har förstått, har den tekniska delen, för att ni har en annan på skolan som har den pedagogiska delen. Hur känner du inför att det uppdraget är delat mellan två personer?
1: Ja, Exakt så är det ju. Och det uppskattar jag, åtminstone ännu hittills. Alltså, och han är ju dessutom pedagog. Han är ju lärare själv. Och, och liksom vad ska jag säga, är nära det. Nära systemen som han då i sin tur har uh, fått benkoll på. Och man kan ju inte bli expert på allting. Så det hade varit jag uppskattar att jag slipper bli expert på det som, som sagt, är superpedagog nära. Som ju inte gör, det är inte min expertis. Utan det är hans och han är jätteduktig.
2: Men hur lätt eller svårt är det för dig att hålla dig borta från den pedagogiska delen?
1: Uh, he, nu är jag ju tre månader in så jag kan kanske inte uh, tala för tvärsäkert. och <laughs> i en föränderlig värld. Men uh, nej. Nej, det pedagogiska jag har jag inte nosat så mycket på. Jag har nosat kring det. Jag är nog mer hittills i alla fall för att underlätta för pedagoger på olika sätt. Det som vi var inne på så att om jag lägger ett litet jobb men som kan liksom avlasta och spara jättemycket jobb. Jag har några sådana projekt på gång nämligen till exempel. Eh, på sikt för pedagogen, alltså timmarvis förhoppningsvis. Och, eh, då är det ju superväl investerad tid från mig. Men att vara ute och vara pedagog. Eller, så det har pratats lite om det. Och det är inte omöjligt. Liksom. Alltså I de delar som jag kan. Som, som man kanske saknar kompetens på här. eller alltså Där man kan berika. Så. Men det är inte det primära nu. Man vet aldrig vad som händer. Men det är primära nu snarare som sagt att facilitera. och Underlätta och smörja och ja, Få saker att funka.
2: Ja, jag tänker att det är en lite gråzon. Vad man lägger in i vad som är det pedagogiska. För när de... När pedagogerna kommer och frågar efter eh, en tjänst eller eh, skulle man kunna göra på detta vis så tangerar vi ju li lite grann det pedagogiska. Mm, det är sant. Eh.
1: Och där gudselåv, går jag ju till dig mm. många gånger. Alltså för att inte säga alltid.
2: Mm.
1: För det, det, men, återigen, vad har man för expertis? <laughs> men då har ju en bredd och ett djup där. <laughs> Som jag tycker imponerande. Jag du imponerande. Det har att också, Hannes, bara du, du och jag har inte pratat om de grejerna. Eh, och då, då det är det ju jäkligt tacksamt för en sån som jag. Då, när man, man får en, som, precis som du säger, där är ju, det är ju, de tangerar ju annat. Vi vill använda de här verktygen, hur ser det ut med det? Vad finns det för alternativ? Ja, men hur ska ni använda dem då? Och hur funkar det med det här? Och det här har vi sedan tidigare och bör vi lägga till? Alltså, hur ska jag kunna veta det? Framförallt till en början. Så det är jätteuppskattat att just den kompetensen finns i organisationen.
2: Och då ska jag ju säga att jag har ju också varit ny en gång i tiden för tre och ett halvt år sedan när jag kom så kände jag ju inte till Lund och jag har ju fått lära mig efterhand. Och, och där gäller det verkligen att, att våga säga jag kan inte detta men du kan fråga den här personen men snälla jag vill också vara med och lyssna in svaren för jag behöver lära mig. Så nu när du säger att jag kan svara på så väldigt många av dina frågor ja jag har ju fått lära mig dem efterhand jag har haft tre och ett halvt år på mig. Och det är fortfarande så att vissa frågor får man säga att jag kan inte svara på detta. Jag får ha, Hannes är ett jättebra stöd till mig som har varit i Lund så länge just kring de tekniska bitarna.
0: Och det tycker jag att, att även våra ikt ska liksom kunna ha ett, som vi har, ett, ett bollplank. En, en liten kanal. Nu vet jag att du har en på en annan skola så... Det, det, där man lätt kan bolla en idé, en tanke, eller, eller varför får inte jag det här att funka? Att någon annan bara blickar. Det är sådant samarbete som Anneli och jag har. Liksom. Var, varför funkar inte den här presentationen som jag hade tänkt mig?
2: och Jag tänker att du har ju krokat arm med en annan i som har en, en roll som är väldigt lik din. Eftersom han också jobbar 100%. Hur ofta har ni kontakt?
1: Eh, rätt mycket i början. Nästan eh, stående. jag på att säga. Alltså, det var inte riktigt stående. Men det var mycket. Och han ställde upp. Eh, på ett jätteschysst sätt. Och, och, ja, men Vi pratade en del i början. Desto mindre. Alltså, jag har färre frågor givetvis. Med tiden. Eh, och fler kanaler ju. Alltså, jag förstår med vilka ärenden. Det är en viss typ av ärenden jag eh, hör med honom. Som du säger. Jag vill ha ett par ögon till här. Eller jag har ingen aning. Hur, hur tänker du? Eh, men som sagt det är olika... Det är verkligen ett tantverk i det att vem, och relationsstyrt liksom byggt då. Vem vänder man sig till med vad? Och, ja, men vi sa kontaktnät innan, det bygger man ju ut. Så nu var länge sedan liksom. Men, och det är ju som sagt för att jag kan med Jag är ju mer autonom såklart. Och jag tycker också det är superviktigt det här med. Så alltså, sitter inte jag, Låt sig att jag lägger timmarvis på att lösa en viss grej. Och sen så på att säga vägg i vägg, men på skolan bredvid så lägger en annan IKT-person timmarvis på att lägga, lösa samma problem. <går> och liksom vi kanske har olika och olika bra lösningar med olika för- och nackdelar. Och sådär. Hade man då lyft det bara? Och liksom, just att man har. Man har det synsättet att man låter låta oss spida. Liksom. Vi har ju några format eller så chattformat och i grupp och sådär. Och det där tycker jag är så läckert för då skalar det ju så bra. Alltså, om jag har ett problem. Eh, om man bortser på de här novisfrågorna såklart. Men om jag har ett problem så är sannolikheten väldigt stor att någon annan också tänker på det. Eh, och ett svar där då ger ju inte bara mig utan det skalar ju så snyggt. Om vi är 10 i den gruppen eller hundra i den gruppen blir det är samma sak. Om en person har ställt frågan och svaret står där. Eller en lösning står där och diskussionen är igång. och Det blir mycket mer input. För de bästa lösningarna har ju inte en person eller ens
0: jag, jag har genom åren träffat människor som som eh, då hjälper till och som på, på olika väldigt te teatraliska sätt liksom får den här stackars pedagogen eller eleven och, och tycker att, jaha, ja det, det var ju liksom så att har var det så enkelt eh, tack för att du hjälpte mig till att eh, jag stött på en människa som var verkligen eh, så, är du dum i huvudet, ditt spån, fattar du inte vilket resulterade att det var ingen som ville få hjälp av den här personen eftersom de visste att eh, har jag gjort något minsta lilla fel så kommer han bli jättesur arg på mig Så egentligen vill du fråga,
2: Olof, hur många gånger om dagen behöver han bita sig i tungan?
0: Du är alltid välkommen att ställa frågor, hur dumma de än är. För att när du ställer frågor och jag kan ge dig svar så blir du glad för att du får ett svar. Jag blir glad för att jag har kunnat hjälpa till. Du kanske ifrågasätter och hittar en annan lösning än min lösning. Och då blir jag glad när jag får höra att det finns en bättre lösning som gör att, att jag kan utvecklas. Så att det är liksom så give and take-grej. Eh, därför uppmanar jag alla liksom att ställa gärna frågor. Det, det, det är utvecklande för oss alla.
1: Challenge accepted. <laughs> Nej men verkligen, det blir en win-win.
2: Du är en ödmjuk, lugn, ifrågasättande person. Tack Uppfylla uppfyller alla kriterier som vi har för att bli en bra ikutera.
1: Tack snälla för de snälla orden och tack för att jag har fått vara med. Det var jättekul. Mm.
0: Välkommen i gänget.
2: Tack alla för idag.
0: Ja. Mm. Mm. Yeah. Hej.